0: Oh grazie, grazie, no, non, non, non esagerate. Saverio sono per te questi, questi applausi, vero? Ma
1: Ne sono sicuro, <ride> soprattutto perché sono finti, quindi <ride> quelli ci meritiamo e quelli ci arrivano caro Angelo.
0: Bentornati, bentornati in questa seconda puntata di Informale, io come sapete sono Saverio Pepe, ma per favore ma, <ride> no, e vabbè, no, ma mi piace fatto... essere Saverio Pepe con 4.000 e passa per... follower ma c'è follower. messo
1: una vita per costruirti una reputazione adesso la butti via così
0: ma... no no sono con... sarei amico... contento vabbè io sono Angelo Tarantino S- piacere
1: e io, e io sono Saverio Pepe piacere qual è il nostro eh, ospite di oggi? ho eh? eh, tu è un tuo amico eh,
0: eh. Eh. Gianluigi De Stefano, ciao Gianluigi ah, ecco gli applausi eh, c- stento eh, ecco, ecco. il calore del allora. mio pubblico
1: eh, Gianluigi non so se hai notato la differenza fra la, quelli di prima erano applausi da teatro quindi più smunti per me, invece per te c'era proprio la stand innovation quindi, sì, eh, sì, eh, sì. ho quasi c- visualizzato c- le persone in piedi c- guarda, eh, sì, c'erano, 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 c'erano
0: era la stessa registrazione, voglio rassicurarvi su questo, non c'era un applausometro, allora Gianluigi è insomma romano, con origini, mi sembra che tu avessi anche un'origine campana, dico bene?
2: Io sono assolutamente napoletano puro sangue, pur eh, essendo romano ormai insomma ho sempre vissuto a Roma, perché mia mamma non voleva avere figli romani, ci portava (ride) a Napoli, ci faceva nascere, siamo tre, e poi ritornava a Roma dove già viveva con mio padre per lavoro, spostati. Quindi
0: ricordo bene che sei, insomma hai le radici in quel del Vesuvio, sì, è una cosa di cui sei particolarmente fiero. Orgogliosissimo, Ma... sì. Però non ti ho mai sentito parlare con l'accento campano, ti perché... vuoi far sentire una cosa?
2: Guarda, allora, io non ho mai vissuto a Napoli, ho una famiglia allargata a Napoli sconfinata, decine di cugini, che amiamo, ci amiamo come fratelli, come tutti bravi insomma, napoletani, eccetera. Però non ci ho mai vissuto, quindi l'accento, lo scimmiotto mi viene male e, mi, e poi mi riprendono pure, dicono ah, ma tu fai finta di guardare il napoletano e poi ti viene male, allora preferisco non insultare diciamo, la parte sana della mia famiglia, quella che è rimasta a Napoli.
0: Devo dire che conosco benissimo questo effetto perché, come sai, io ho origini salentine e quando provo a scimmiottare il, il dialetto salentino con i miei amici fanno esattamente le stesse... Eh, mi disprezzano completamente perché dicono no, tu non sei uno dei nostri e quindi devi parlare del, con la lingua del, del paese tuo. Questo è quello che dicono. Allora, Gianluigi, intanto grazie per essere stato così gentile, sei molto impegnato in questo periodo.
2: E vabbè, insomma, come tutti. E questo smart working ci, ci uccide perché praticamente vivi al telefono e quindi è come se non avessi mai un momento di reale pausa, no? Cioè sembra che stai rubando, perché siccome sei a casa, lavori al telefono e al computer, se ti fermi, sei a casa, sembra che tu stia rubando il tempo a qualcun altro, ecco, al tuo lavoro soprattutto. Quindi, alla fine e Invece è un lavoro sanno. che poi...
0: Poi alla fine non finisce mai. Non finisce mai, non cioè, finisce cioè... mai. È, vero, eh. è vero, è
2: vero. Vabbè, per... Prima
0: c'era, c'era una, un inizio, una fine, un, un orario inter... di intermezzo. Ora invece il telefono è sempre lì alla portata di tutti, perché tutti poi si sentono anche invogliati a raggiungere le altre persone perché è troppo comodo. No?
2: Eh ma sì, sai che c'è? allora tu non puoi fare gli emoji di faccia. No? Se sei in un ufficio, se sei in una redazione, ti guardi, ti fai uno sguardo. Ok, sì, no, un colpo di di tosse è una cosa e hai comunicato fiumi di pensieri, anche in questo modo. E invece, stando a distanza, il fiume di pensieri si ferma e lo devi comunicare attraverso una telefonata, un'email, un qualche cosa che comporta molto più tempo rispetto a una bella, forte, incisiva espressione facciale. Quindi queste le stiamo un po' perdendo, soprattutto sui luoghi di lavoro, ed è un peccato, ecco, Ma tu trovi Gianluigi che questa
1: modalità nuova ci agevolerà in futuro oppure proprio per via della carenza di quello sguardo al quale siamo abituati? Poi noi in Italia in particolare siamo abituati sempre al contatto fisico, all'abbraccio, a incontrarci, darci un bacio se ci incontriamo anche... ehm, Ah, ogni volta dice, anche davanti a un caffè no? adesso invece con lo smart working ecco siamo costretti a, agli emoji il che eh, tu pensi che que- questa cosa in futuro ehm, avrà una proiezione positiva rispetto all'impatto sociale oppure è una cosa che ci porta a un disastro nei prossimi anni <ride>
2: allora, dal punto di vista umano allora però provo ad analizzare il presente primo è un dolore incredibile sentire dire la parola caffè Sapendo che, appunto, <ride> la pausa non è più connotata da questa parola qua, no? Cioè, tu non hai più la pausa caffè con i tuoi amici o con i tuoi colleghi. Cui... Saverio sì,
0: senti... evoca il concetto del, del caffè immediatamente. La tazzolelle e caffè. io so ah, che voi non ce l'avete
1: so che voi non ce l'avete la tazzina del caffè ma per me è il momento di condivisione a distanza, ecco, e adesso per voi è virtuale ma io ce l'ho la tazzina del caffè la tazzurella del caffè,
2: ce l'ho tu ce l'hai, lo so vabbè, a quest'ora il caffè è lecito assolutamente, però quella pausa che poi nei giorni di lavoro si ha è quella lì manca manca tanto e se deve essere sostituita da un emoji è chiaro che la previsione per il futuro è catastrofica, è fosca però credo anche che poi questo smart working ci porta delle novità a cui piano piano ci stiamo abituando, forse ci sono anche dei vantaggi eh, che ci fa piacere avere, abbiamo una riappropriazione degli spazi, ci sono tante cose che alla fine dei conti eh, si rivalutano, no? poi l'uomo che cosa ha di forte, come si diceva Darwin, si sa adattare, quindi troveremo le forme di adattamento migliore per sopravvivere nel migliore dei modi e stare bene anche eh, in un mondo che avrà cambiato le modalità di, eh, di, di relazione, quindi che avrà messo lo smart working al centro di, del sistema produttivo, per esempio.
0: Ecco, diciamo intanto che uno degli effetti positivi è il fatto che noi oggi ci possiamo sentire andare insieme in questa trasmissione Saverio e Angelo da Matera e Gianluigi da Roma attraverso una delle piattaforme che sono state sicuramente perfezionate nel corso del tempo grazie a, queste, eh, a, un, a questo aumento di necessità che c'è stato proprio correlato alla, alla pandemia, alla impossibilità di mantenere delle relazioni fisiche tra persone. senti Luigi, in questo periodo tu stai facendo l'autore prevalentemente, giusto?
2: Sì, assolutamente.
0: Di che cosa ti stai occupando?
2: Allora, in questo periodo sto lavorando con Marco Liorni, che è un conduttore molto noto di Rai 1, nella sua trasmissione che si chiama Italia sì, su Rai 1, sabato pomeriggio, ed è una trasmissione molto piacevole perché nasce da un'idea proprio di Marco, di cui me ne aveva parlato qualche anno fa, di mettere al centro le storie comuni, al centro di, un, di, di una scena, eh, le storie comuni. E lui si è ispirato a una cosa che si chiama, eh, che sta a Hyde Park a Londra, si chiama Speaker's Corner, l'angolo dello speaker. Certo. Ed è, per chi non lo sa, voi lo sapete perché siete persone estremamente acculturate, molto più di me, <ride> Lo speaker score è la rappresentazione plastica di che cos'è il diritto di parola all'interno di una democrazia. Quindi quello che è poi, diciamo, una, un regno, quindi, governato da un sovrano, un re, eccetera, in realtà esprime alla massima potenza il diritto di parola e alcune forme democratiche, tra cui questa. E che cos'è? È semplicemente un palco nel bel mezzo di Hyde Park, in cui ciascun cittadino britannico, cioè un suddito, ha il diritto di salire, parlare, dire la sua e far conoscere a chi vuole il suo, la sua opinione, il suo pensiero su determinate questioni. Anche su
0: una cassetta della frutta voglio Anche dire. Anche su una
2: cassetta mm. della frutta, qualunque cosa, non c'è un limite a questo diritto di salire e avere un podio a disposizione per arringare la folla. E... Saverio,
0: se, se tu andassi ad a Hyde Park, eh... Prenderesti una cassetta della frutta e ti metteresti a cantare, che dici?
1: Ma io lo farei senza la cassetta della frutta. Canterei per il piacere di cantare, che mi accompagna sempre, ma senza la cassetta della frutta, nel senso che, ecco, magari porterei un, un microfono e, e probabilmente direi, ma quanto è bella questa cosa che avete qua in Inghilterra? Noi in Italia non ce l'abbiamo se non al sabato pomeriggio. <ride> Sorrai uno con Marco Liorni, <ride> direi così. <ride>
2: Senti, questo lavoro ti piace Beh, insomma, diciamo che è chiaro che poter avere un contatto così diretto con le persone, le persone, persone, le storie normali, quindi non i VIP, non non gli grandi sportivi, ma persone normali che raccontano dei pezzi della loro vita che ovviamente vengono un po' vagliati, perché non è che qui possiamo abbiamo dei tempi limitati, vengono vagliati, è chiaro che ti mette a confronto con una realtà, con la vita reale, che è bellissimo, per chi lavora in televisione il rischio di distaccarsene è forte, no? e, e quindi invece insomma, sentire i, i problemi delle persone, la voglia che le persone hanno di raccontare alcune cose e di fare in modo che queste cose poi diventino anche di interesse generale, ovviamente sì. Far sì che questo lavoro mi piace
1: Gianluigi tu sei eh, autore adesso ne stiamo parlando ma sei, anche, sei stato anche conduttore sei produttore, sei giornalista sei tante cose in quale ti senti più a tuo agio? in quale di questi ambiti ti muovi con maggiore leggerezza
2: e maggiore passione? guarda diciamo in tutti quanti Quello meno meno di tutti è la produzione, perché poi alla fine la produzione significa semplicemente organizzare le cose e fare in modo che funzionino, che è la parte forse meno affascinante di questo lavoro, ma è fondamentale. Però io avevo una società di produzione con la quale producevo le mie cose, i miei documentari, alcuni pezzi di puntate, di trasmissioni varie. Eh, Quello che mi manca tanto che non faccio più è la regia dei documentari. Eh, però devo dire che l'autore poi in televisione è molto bello perché dare un indirizzo, scegliere le cose decidere come devono essere costruite e raccontate è una cosa molto affascinante il,
1: il padrone dei contenuti diciamo così quindi un sì, po' sì. dare una direzione eh? è così e, padrone... e quindi una bella sì sì no, non <ride> no 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 mettiamo fra virgolette nel senso che eh, comunque diciamo ecco credo che sia un po' la responsabilità editoriale no? quella dell'editore che decide una linea di condotta no? e poi su quella magari tutti gli altri devono uh, lavorare perché ci, ci sia quell'indirizzo
2: assolutamente però la cosa affascinante della televisione è che è necessariamente un'opera collettiva cioè un solo pensatore ne per forza va a sbattere E invece è fondamentale, e per questo mi manca un pochettino diciamo la condivisione in redazione, Eh, invece la condivisione è bellissima perché quello che pensi tu può essere anche magnifico ma quel colpo d'occhio e quel battito d'ali che può avere anche chiunque stia passando nella stanza in quel momento quando si sta pensando a un certo contenuto può cambiare completamente il modo di raccontare, di vedere e di percepire la cosa che si vuole portare in televisione. Quindi questo diciamo, lavoro collettivo di contributo, di idee, di piccole suggestioni, grandi suggestioni, è fondamentale, è bellissimo e manca tanto in questo periodo di, appunto, di smart working.
0: Tu hai fatto anche il conduttore, mm, ti manca questa popolarità che la macchina televisiva in qualche modo riesce a conferire a coloro che fanno delle conduzioni televisive o preferisci ecco, stare nella stanza dei bottoni, organizzare perché tutto poi vada al meglio?
2: Beh, guarda, allora, mh, mi manca poco, nel senso che chiaramente è piacevole no? un po' di popolarità, poi io facevo un programma che non era così tanto seguito quindi la popolarità era veramente poca, però quel poco era bastevole, cioè tu esci di casa, qualcuno ti dice ah ho visto a lei molto bravo, ti fanno i complimenti, quello è piacevole, però poi alla fine non è quello che ti interessa, infatti io poi non ho più proseguito a farlo perché mi piaceva molto lavorare sui contenuti in maniera libera, quindi non non dovendo necessariamente confrontarmi poi con la conduzione e, e Per cui sì, insomma, mi piace più stare da quest'altra parte. Dire.
0: Senti, noi siamo un po' come delle spugne, no? Ogni volta che incontriamo delle persone che non conoscevamo prima, in qualche modo assorbiamo qualcosa della loro personalità. Eh, delle ultime persone, senza, ecco, diciamo, nel, nel campo eh, delle, di tutte le tue esperienze, c'è una personalità che tu hai... Eh, la cui conoscenza da quel momento in poi ha rappresentato per te un cambio di registro nella tua vita?
2: Ci ci sono due persone che vorrei citare, una è Giovanni Minoli, Mm che è stato un grandissimo maestro, perché eh, è una persona che mi ha fatto capire veramente tanto di che cosa significa guardare con un occhio da giornalista le cose e saperle raccontare, mm, è veramente... Capirle, controllarle, dominarle dal punto di vista proprio della competenza. Questo è Giovanni Minoli. Un'altra persona che mi ha affascinato moltissimo è stata la cosiddetta, io ho soprannominato la Berlusconi del, um, dell'Iraq, che si chiamava Ero Talabani, la moglie del, del primo ministro del um, Kurdistan iracheno, che è una donna che è stata partigiana donna durissima, fortissima, e veramente con una vita molto avventurosa e soprattutto dedica alla causa della libertà del suo paese e che era diventata la, la grande taikunessa, come lo possiamo dire, taikunessa, ci piace, sì, sì. <ride> <ride> taikunessa <ride> eh, del Kurdistan perché governava Ta- e era diciamo, la woman. direttrice taikun. della televisione curda. e uh-huh. da lì ovviamente, come dire mandava molti segnali al suo popolo molto interessante davvero
1: Eh, ora tu eh, hai lavorato con la televisione e hai lavorato con la televisione su più ambiti e soprattutto con più eh, televisioni dalla pubblica a quella privata e, e hai vissuto anche questo momento di passaggio della comunicazione attraverso internet e anche il passaggio della televisione con il digitale terrestre adesso ci sarà una nuova ehm, eh, diciamo veste dei canali televisivi ehm, che cosa trovi che sia cambiato in qualità di autore? come è cambiata la comunicazione negli ultimi anni dal punto di vista dell'autore proprio? Eh, sì, è un trattato, mi rendo conto... Mi <ride> Hai fatto dove... una domanda semplice. Rendo... Cioè, <ride> sì, no, per... sì, sì, mi rendo conto, si serve da fare la
0: tesi. Aspetta, aspetta.
2: Merita non un applauso. Risposto, sì. no? non l'applauso vuol dire che avevo risposto. <ride> no, no, devi rispondere. Allora, diciamo che veramente è una grandissima... Intanto sulla comunicazione ha influito tantissimo tutto questo ultimo anno, paradossalmente cioè un, un, un percorso lungo che ha fatto la comunicazione e poi all'improvviso quest'anno ci siamo confrontati con tantissime, tantissime cose complicate. Per esempio è esploso ed è stato pericolosissimo, abbiamo toccato con mano la pericolosità delle fake news, tema anche già insomma, vecchio. Però quest'anno con con l'inferno che c'è stato di notizie sul Covid, quello sì, quello fa bene, quello fa male, eccetera. Le chat delle mamme delle scuole, le chat dei colleghi, le chat dei colleghi di ufficio, eccetera, sono stati dei volani di informazioni eh, false, inventate, pericolose, devastante. È stato un volano infernale questa cosa qua, quindi la comunicazione... È stata una battaglia perché io l'anno scorso, quando è cominciato il Covid, lavoravo per Mi Manda Rai 3 con Salvo Sottile. Ci siamo resi conto della pericolosità del nostro lavoro, cioè di che ogni singola parola in quel momento così delicato per un intero paese aveva un peso, ogni singola parola aveva un peso enorme. E quindi eh, abbiamo capito che dovevamo soppesare ciascuna virgola che uscisse dalla bocca di Salvo Sottile, per esempio, no, Consalo? E, e mentre noi facevamo questo lavoro di attenzione quasi preoccupata anche, all'improvviso, sulle chat de- della scuola, boom, qualcuno sparava una fesseria che mandava nel panico 40 persone, che poi a loro volta ne mandavano altre 40, quindi... e e lì mi sono reso conto che era veramente un momento della comunicazione pericoloso anche perché c'è stata un'afflizione che è stata chiamata infodemia cioè a un certo punto giustamente la gente era così assetata e affamata di informazione che eh, tutti noi abbiamo cibata di questa informazione e abbiamo soddisfatto questa richiesta con un eccesso sicuramente Ma non trovi
1: che questa sia responsabilità anche di chi eh, poi dovrebbe fare l'informazione? Ecco, tu mi dicevi, voi avete usato tanta attenzione quasi maniacale, preoccupata, è usato preoccupata come aggettivo per definire l'attenzione, ma ma magari quell'attenzione vostra non è stata l'attenzione di di tutti coloro che si occupano di comunicazione e quindi chiaramente quando proprio l'informazione che dovrebbe essere quella, alla quale tutti dovrebbero attingere o attenersi eh, sulle disposizioni eccetera diventa fuorviante è chiaro che poi magari rischia di, di vincere la, 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 la fake news, no? eh, rischia di essere il virus nel virus la fake news non, cioè, non trovi che ci d'accordo. sia una responsabilità dei, dei grandi media in questa cosa?
2: Allora dei grandi, dei media direi grandi, piccoli e online eh, che viaggiano sulla rete o che viaggiano via sull'etere. Cioè tutti i media ovviamente sono stati responsabili di un fenomeno a doppia faccia, quello di portare le informazioni di cui veramente c'era bisogno, perché bisognava capire che cosa stava succedendo, e quello di amplificare e distorcere queste informazioni. È chiaro che eh, Quelli che gestiscono la situazione con più coscienza si sono fatti scrupolo di usare lo strumento a disposizione con oculatezza. E quelli che non si sono mai fatti questo scrupolo l'hanno usato a proprio vantaggio. In realtà secondo me per una prima fase c'è stata una mitigazione dei fenomeni deteriori, cioè... Eh, anche i media, chiamiamolo così, stampa, televisione, internet, quelli più spregiudicati hanno tirato un po' il freno a mano all'inizio, no? perché veramente questa situazione ha un po' spaventato. E poi naturalmente quando si è presa confidenza ciascuno ha giocato il proprio gioco con le solite armi e quindi si sono rivisti fenomeni di eh, un po così, deteriori per l'appunto di, di, dell'utilizzo del mezzo della comunicazione. Quindi sì, sì certo, eh, quelli, quelli che gestiscono la comunicazione, quelli che sono al centro del processo di produzione delle informazioni sono sempre i responsabili di anche fenomeni deteriori, no? eh, purtroppo è così.
0: Parliamo di un altro aspetto del, del tuo lavoro, com'è che vai in bicicletta?
2: Come, come mai o da quando?
0: Com'è che vai in, ba- in bicicletta? Cioè è una, cosa che, è una passione recente oppure è una cosa che ti porti appresso da, allora, dallo scorso me millennio? Me porto appresso
2: ovviamente come tutti gli esseri umani da quando uno ha sei anni riceve la prima bicicletta in regalo da Babbo Natale o dalla Befana. Io ero dalla Befana all'epoca. Eh, però poi c'è stata un'impennata di questa passione negli ultimi, negli ultimi anni dovuta a tante cose. La prima è che è bellissimo, andare in bicicletta è la cosa più bella che ci sia. E piano piano ho cominciato a toccare, a, a venire in contatto con questi gruppi di ciclisti urbani, quelli che fanno dell'attivismo in bicicletta, una vera e propria ragione di vita, e, e si comincia a percepire la questione della bicicletta in maniera diversa quando te la raccontano quelli che la usano, per esempio, e non è il mio caso, avendo abbandonato la macchina. Ci sono delle associazioni di famiglie senza auto, che usano solo la bicicletta per muoversi. E chiaramente ti cominciano a illuminare su una serie di di vantaggi della bicicletta, di aspetti che non conoscevi, di possibilità. E quindi quest'anno, per la prima volta, alla tenera età di 56 anni, anzi 55, ne avevo quando sono partito, mi sono fatto il mio primo viaggio in bicicletta, per di più con un piede fratturato. Ecco. Perché perché rotto, tu, tu ami
0: l'avventura no?
2: quindi è normale <ride>
0: <ride> te lo sei rotto apposta il piede di la verità
2: <ride> per, per rendere un po più frizzante questa, questo viaggio no, ovvio. Allora, è stato un viaggio ovviamente <ride> l'ho dovuto semplificare moltissimo perché col piede rotto avevo paura quindi ho sperimentato quanto è bella l'italia e in particolare quest'anno l'umbria ho fatto una, una cosa che consiglio a tutti che è la Spoleto-Norcia, che è una vecchia ferrovia che è stata dismessa ed è stata trasformata in una lunga pista ciclabile di 50 chilometri. E quindi ho scoperto le montagne, questo percorso che ingegneristicamente ardito nel 1800, era stato fatto fine no scusate, nei primi del Novecento. Gallerie elicoidali che si arrampino all'interno delle montagne, e poi vallate, insomma, meraviglioso. Tutto questo da solo in bicicletta, e... che è stato anche un momento di riflessione dopo, dopo diciamo, la fatica di aver portato a casa una stagione di, di lavoro col Covid, come per tutti quanti, insomma.
0: Molto vedi Saverio tu non conosci bene Gianluigi lo stai conoscendo oggi ma io che lo conosco ormai da un bel po' di tempo sono proprio affascinato dal suo modo di raccontare le cose anche se lui dovesse un giorno raccontarci che spesa ha fatto la spesa al supermercato riuscirebbe a convincerci della bontà di questa cosa perché, <ride> perché è proprio è, è insida nella sua personalità perché lui io credo che tu faccia a voi effettivamente le cose che ti piacciono e questo è stato anche un elemento importante no? nelle della tua vita, ha, ha segnato molto quello le cose che hai fatto e i cambiamenti che hai avuto, vero?
2: Sì, diciamo che ovviamente è chiaro che una scelta, come quella di fare il giornalista, insomma, l'autore, il raccontatore, è una scelta, perché nessuno di noi nasce in una famiglia in cui. Tutti ti, ti portano a quello, tant'è vero che io mi sono laureato in economia e commercio perché i miei genitori non pensavano che fosse un mestiere né fare giornalista né fare altro. E quindi, diciamo, per, come dire, per concludere un corso sonoro, scolastico, degno di quello che si aspettava i miei genitori, ho fatto economia e commercio. Fatto quello, poi mi sono dedicato a quello che volevo fare. Per cui devo dire che, alla fine, quando ho scelto di fare quello che volevo. Mi sono anche tanto divertito perché ho viaggiato per tutto il mondo raccontando ogni angolo del pianeta. Naturalmente mi capitava, casualmente, ogni volta che partivo per un viaggio per fare qualche documentario di lavoro, guardavo bene e questo è il paese più povero del mondo, questo è il paese penultimo nella lista dei poveri del mondo. Cioè erano sempre posti un po' sfigati dal punto di vista economico, però ovviamente ricchi di storie esperienze cose da raccontare e quindi, poi, no.
1: poi giustamente tu avendo studiato economia e commercio eri in grado di analizzare quanto fossero poveri quei paesi perché avevi anche cognizione tecnica no? esatto senti, esatto. Eh, senti Gianluigi si... Gianluigi, tu hai, hai, hai una formazione da dapprima umanistica. No? Hai fatto prima il liceo classico e poi sei diventato un tecnico per poi ritornare a, a, a esplorare l'ambito umanistico. Ora, come hai vissuto l'università? Visto che mi sembra di capire che la tua inclinazione sia, diciamo, tutt'altro che tecnica, se non ho capito male, mi sembra che tu sia un appassionato delle persone, no? delle loro storie, dei loro volti, del loro vissuto, e quindi invece, invece economia e commercio una roba eh, proprio tecnica devi avere a che fare con i numeri con le carte no? io vedo i commercialisti che ci circondano dico ma come fate <ride> credo che sia il mestiere più difficile del mondo
2: allora dipende però, ovviamente l'economia commercio ti può aprire qualunque mestiere io, d- dall'economia pura che è speculazione quasi filosofica fino al marketing che è vendita oppure passando per un mestiere come il commercialista che appunto Siamo quello che ti tiene in ordine i conti, quindi che Dio lo benedica, però è chiaro, magari non è così divertente. Allora, eh, io sono arrivato lì, posto che a qualcuno possa interessare la mia personalissima scelta.
1: Ma questo è informale, quindi si chiama informale, proprio perché è una chiacchierata fra amici. eh.
2: (ride) Allora, sono arrivato a fare eh, economia e commercio perché mi sono dato una giustificazione eh, passionale, mettiamola così. La mia professoressa di filosofia al liceo, ci aveva aperto a un certo punto un percorso dei filosofi che più si erano avvicinati alle questioni economiche, in particolare Riccardo, e poi per la mia maturità mi aveva proposto di fare una tesi, cioè non una tesi, ma un piccolo studio monografico su Marx. Vabbè, diciamo che non non c'era una questione ideologica dietro, ma la mia sfortuna ha voluto che il membro interno, che che così era allora, fosse un prete, quindi io vado a presentare dietro la spinta della mia professoressa di filosofia al membro interno, io portavo ovviamente Italian filosofia il libro su cui mi ero preparato e guardi professore le do il libro su cui ho preparato la monografia che viene proposta per il mio esame. Glielo do una settimana di anticipo perché così magari se le interessa e il prete mi guarda fisso e mi dice "Lei come può pensare che a me può interessare un libro su Marx?" E me lo restituisce, <ride> no, diciamo. Il mio stato da... <ride> <Quando l'ha> apparito, <ride> di maturità non era tra i più sereni. Eh, eh, mamma mia, però Deve poi me la hanno stato... cavata tranquillamente. Insomma. Benissimo, eh, sì, sì, siamo, siamo certi. certi, e quindi tanto, ho affrontato. Scusate, ma finisco qui al volo sì. l'economia e commercio. Pensando di andare a proseguire questa, diciamo, questi studi filosofici che, a cui ci aveva iniziato la professoressa di filosofia del liceo. Naturalmente non è stato così e quindi ho lasciato poi perdere la carriera, proprio specificamente nel settore dell'economia e commercio. Bene.
0: Senti, io ho una certa idea di quello che succede alle persone che cambiano spesso, che fanno tante esperienze nella loro vita, che la vita duri di meno. Nel senso che è così concentrata che poi alla fine di anno in anno, di, di lustro in lustro, poi effettivamente facciamo tutti gli scongiuri che vogliamo, però si invecchia molto più velocemente rispetto a quello che può fare una persona che inizia facendo un lavoro e finisce facendo sempre lo stesso lavoro. Magari dopo 40 anni va in pensione. Ti sembra di vedere sfuggire un attimo l'ordine delle cose facendo sempre delle cose che ti piacciono?
2: E vabbè, ma tu mi fai delle domande che mi vuoi mettere in crisi a tutti i costi ma perché, <ride> ha, sentito,
1: ascolta, perché ha sentito della filosofia ha sentito de- della tua inclinazione per la filosofia, ha detto vediamo è vero e quindi è un, è un momento suo di verifica, no, attento Gianluigi rispondi bene perché sta facendo una verifica formale Attenzione. <ride> io ho tenuto
0: a precisare che questa è una cosa che capita a me, quindi sono il primo ad accettare questo principio
2: ecco eh, va allora, bene Saverio ti chiedo aiuto vabbè comunque <ride> Dalle angherie di questo uomo che ha il nome Angelo ma è invece è un diavolo, mamma mia. allora eh, no, risposta sì.
0: ah, è finita. È finita,
1: no. Ma sai cosa? Sai, Gianluigi ti spiego. Se, se mi posso permettere, sai perché ti ha fatto sta domanda? Perché lui è uno di quelli. Lui sai, sai che lavoro faceva prima? Tu lo sai che lavoro faceva prima Angelo. Lui lavorava al Banco di Napoli. era... Capito? Lui e, faceva... bancario, sì. e lui lavorava in banca quindi aveva tutti i crismi dell'uomo che lavorava in banca era... il travè eh, esatto. poi ha deciso di cambiare di fare della sua vita un work in progress costante e quindi adesso sta cercando qualcuno che condivida la sua esperienza per non sentirsi fuori luogo in questo mondo ecco questo è... Quindi cercava manforte da te me... Gianluigi e se la prende con me, me. Sap- no,
0: no, no. <ride> non mi permetterei mai. Non
1: mi sta no. cercando Manforte sta cercando sui ah. suoi simili sai noi, noi siamo di Matera no? A Matera c'è un proverbio che dice questo recita così dice che che te lo traduco in italiano dice simili con simili cioè gente simile la, la gente simile si cerca quindi o, i simili se la fanno fra di loro ecco lui sta cercando simili in questo momento ecco, ecco ah, perché sì. ti ha fatto quella domanda Gianluigi
2: ah, allora era... ma io lo
0: vedo non come un simile lo vedo come una fonte di ispirazione perché siccome è conosco la sua estrema versatilità, la sua capacità di affrontare tutte le cose con piglio professionale, con grande passione. E per me, insomma, il fatto che noi a distanza di vent'anni ancora eh, abbiamo questa, questo rapporto a distanza, abbiamo questa amicizia che è alimentata di volta in volta, è proprio frutto di questa altissima considerazione. E lui infatti non mi cerca mai, devo dire, Saleri, ma sono, sono quasi sempre io. Eh. <ride>
2: Vero, non, è non è vero, perché ogni volta che ho l'occasione di chiedere qualcosa, o perlomeno si, si affaccia la possibilità di parlare di Matera, la prima persona che, pa- che amo sei tu, e questo lo sai. O questo potrebbe non interessare a nessuno, diciamo così, il nostro...
0: <ride>
2: la nostra relazione specifica, eh, però invece una cosa può interessare, il senso dell'amicizia, cioè... A me piace moltissimo un rapporto come questo che abbiamo noi, che è un'amicizia che c'è. Da vent'anni ci siamo capiti, stimati, apprezzati reciprocamente. Sappiamo perfettamente che se io chiamo Angelo tra un anno, è come se ci fossimo sentiti ieri, e viceversa. Se mi chiama sono felice, anche eh, tra un anno, tra due anni... Però questo, diciamo, a prescindere dal fatto che veramente la nostra relazione può non interessare a nessuno. A me piace molto in questo momento qua che le relazioni sono in discussione, stanno cambiando natura nella loro eh, conformazione gestuale proprio. Eh, Però sentire che ci sono delle amicizie che esistono e resistono è bellissimo e quindi ti fa sentire tranquillo anche un momento così complicato proprio dal punto di vista relazionale bene, Io vorrei fare una,
1: un'altra domanda adesso per cambiare argomento eh, mh, hai un sogno rispetto alla, alla tua passione per la bicicletta e uno rispetto al tuo lavoro di, eh, di autore hai una, sì. una cosa che eh, speri di poter fare fino, insomma, fino a quando poi deciderai che sei in pensione e quindi basta così
2: allora rispetto alla bicicletta i sogni sono Diciamo due, va, per per restringere un campo che in realtà sarebbe apertissimo. Allora, il primo sogno è che veramente si arrivasse a una mobilità ciclabile per le città, soprattutto per Roma, molto molto estesa e intensa, e che tanti capissero che andare in bicicletta è molto più facile e comodo rispetto a quello che si pensa. E quindi vedere Roma come Amsterdam o Copenaghen. Questo è il primo sogno. secondo sogno, relativamente alla bicicletta, è fare tanti viaggi, possibilmente con le mie figlie, alle quali sto disperatamente tentando, forse sbagliando, per la mia insistenza, di travasare questa passione che è salutare. E che mi seguono un po', poi no, poi sì, come fanno, diciamo, tutte le...
1: Le figlie, tutte le figlie. Io io non posso dire la
2: stessa cosa.
0: Io ho un figlio maschio, quindi diciamo che da questo punto di vista non ho gli stessi problemi. Non è vero, non è vero, è un problema comune a tutti. Poi tu, ora, quanti anni hanno le tue figlie? Le mie attualmente hanno 13 e 11. Eh, e quindi, e quindi abbiamo Siamo dei figli che sono coetanei. Coetane, coetane. coetane. Sì, sì, sì. sì, sì. Io, Senti, io... Vai, vai, sì. Saverio
1: dicevo io, io eh, 13 e 7 quindi insomma ah, siamo perfetto. là ca- no capisco que- il ti seguono poi non ti seguono poi ti seguono poi ti sembrano quelle che p- papà sei il migliore al mondo un attimo dopo maledizione perché il papà della mia amica è migliore <ride> del mio è vero non so allora, se avete anche voi la stessa <ride> lo stesso imbarazzo nel, nel, nel sentirsi amatissimi e anche talvolta no, in, da parte insomma messi da parte
2: è perfetto cioè, Saverio tu hai fatto una fotografia del, del... Del padre del rapporto padre figli, perfetta. Eh, confesso che questa cosa qua l'avevo percepita anch'io. Tanto che l'anno scorso, quando anzi, due anni fa, stavano per entrare, soprattutto alla grande, nella preadolescenza, a, cominciava ad avere questi primi scossoni umorali. Per cui tu capisci esattamente come dici tu: Papà, sei il mio idolo, papà. Ti odio. Me le metti tutte e due sul letto, stesi, e le feci, feci loro questo discorso per entrare nella preadolescenza, vi preannuncio cosa vi accadrà, un giorno mi odierete e un giorno mi amerete, un giorno vi potete vedere perfino morto, perché proprio non mi sopportate, allora vi voglio dire che non vi dovete preoccupare, è tutto normale, io ho per voi un amore tale, talmente forte, che lo avrò anche diciamo, per colmare quando voi non mi amerete, penserete di non amarvi. Questa è la vostra adolescenza, tra un pochettino sarà così, ma non vi preoccupate perché io vi amo lo stesso, anche se penserete di odiarmi. Loro mi guardano, mi fanno... Ma lo sai che è vero? Ogni tanto mi capita, ho detto, vabbè, non mi preoccupare. preoccupare perché papà ti vorrà bene lo stesso.
1: Vuoi sapere che cosa ho fatto io adesso, visto che è informale, mi piace l'idea di, di dirlo. Um, ho cercato di spiegare che nel momento in cui loro sentono questo sentimento, diciamo così, di odio, è il momento nel quale paradossalmente le storie, io personalmente le sto amando di più perché evidentemente sto negando loro qualcosa che occorre però probabilmente alla loro formazione al loro, al loro modo di diventare grandi Quindi, eh, siccome resto convinto che si diventi grandi anche attraverso i no, non sempre attraverso i no ma anche attraverso i no e poi, eh, eh, quando ti odiano, quando tu neghi loro qualcosa che loro desiderano a tutti i costi, no? E allora è quella negazione ma, ma quella negazione che ritieni eh, non essere il caso di assentare secondare diversamente, che ti pone nella condizione di essere genitore odiato. E io ho cercato di spiegare nel momento in cui tu mi odi di più e eh, io ti sto amando di più perché mi costa fatica magari eh, dispiacerti e invece la, la condizione poi vedrai che nel tempo probabilmente ti aiuterà a comprendere mia, eh, questo mio atteggiamento. Ho provato a fare questa cosa perché poi facciamo sempre il mestiere più difficile del mondo. Ha voglia noi eh, chi fa l'autore, chi fa il musicista, chi fa il eh, che fa, il ma- che, eh, fa, fa il padre che resta <ride> e e dire... la madre
0: è ancora peggio, eh, dobbiamo no, 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 dire no,
2: no, no. Eh, eh, più difficile il eh, padre. Eh, 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 scusa. Adesso Saverio <ride> ha avuto la grandezza di introdurre già da prima il tema padri. Eh, quindi, quindi un Siamo tre padri, non so quante mamme sono qua in ascolto, ma. Eh, no, io sono assolutamente d'accordo è più difficile il mestiere del padre perché ovviamente non può fare leva su tutta una questione su tutta una serie di elementi affettivi di dolcezza, di rotondità che ci sono nel rapporto ma- madre-figli e quindi eh, io la vedo come saverio cioè un padre con quel minimo di eh, funzione normativa è essenziale ed è il padre che ama di più perché chiaramente è il padre che si accolla anche L'onere specialità. di farsi odiare dai figli. E questa cosa qua, eh, se posso permettermi un piccolo, piccolissimo ricordo personale, posso? Certo. No? certo. Me la ricordo, Saverio mi hai acceso proprio una lampadina. Io <ride> mi ricordo che il, eh, mia figlia piccola in particolare, ovviamente era la luce dei miei occhi, l'amore, quella che mi ha trasformato in un uomo capace di amare assolutamente e così via, l'amavo tantissimo e lei amava tantissimo me. E un giorno, me lo ricordo perfettamente, la sgridai e per la prima volta lei, invece di, come dire, cercare la mia, il mio perdono, si girò, era piccolissima, si girò e disse «Papà, non capisci niente!» e se ne andò e si incamminò lontano sul corridoio. E io lì capii che in quel momento in cui lei mi mandava a quel paese, sostanzialmente, quindi per la prima volta si ribellava al padre, Invece di avere fastidio, mi innamoravo ancora di più di quel piccolo essere. Perché? Perché in quel momento lei stava costruendo la sua coscienza, cioè stava venendo a confronto con i limiti, eh, i confini della vita, eccetera, e, 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 e toccava con mano, o comunque costruiva, dei pezzettini della sua coscienza diversa da, da, da quello che lei aveva percepito fino a quel momento cioè col rapporto col papà e con la mamma e in quel momento lì in cui lei si è ribellata è scoppiato il triplo dell'amore ecco, questa Saverio mi hai acceso una lampadina su quel momento lì che mi, mi faceva piacere sì, sì, ma...
1: Ma Guarda, sono reduce da una lettura che è a proposito di Marta, scritta da eh, un editorialista che probabilmente conoscerai, è Pierluigi Battista. Certo. E, e lui um, nel, parla del suo rapporto con uh, sua figlia e, um, e il passaggio meraviglioso che fa è lo stesso che hai appena fatto tu. Dice che lui si è sentito bene nel momento in cui uh, si è reso conto che sua figlia lo contraddiceva perché si stava formando, come hai detto tu. E la cosa bella è che nel, negli anni, lui parla di Marta che eh, nel momento in cui lui racconta la storia ha 25 anni, quindi, però parla di, di tutto il percorso fatto da Marta preadolescente fino a Marta ragazza, no? eh, donna, perché 25 anni donna ormai. E eh, la cosa che diceva di Marta, dice, eh, ho visto come negli anni <coughs> la sua, le contraddizioni nei miei confronti avevano sempre più spessore, maturità tanto che oggi sono felice di essere contraddetto perché probabilmente ha ragione lei quindi sgretola spesso tutto il mio mondo perché lei mi dice una cosa e dice cacchio ma effettivamente ha più ragione di me perché ha degli elementi per poter fare delle valutazioni eh, che sono sicuramente quelli più contemporanee, e mi rendo conto di essere rimasto troppo indietro su delle cose per quanto Battista non sia un, un anziano no? cioè, Battista ah. credo che abbia ci, to, abbia poco meno di 60 anni adesso, quindi non un ottantenne Poi un editorialista che comunque resta al passo con i tempi, no? con i giorni, quindi con i giorni nostri, per cui, eh, beh, insomma, sì, volevo fare questo passaggio per dire che eh, dobbiamo, essere, dobbiamo gioire quando i nostri figli. poi saperli arginare perché quando ci contraddicono, eh, no, no, non sempre va benissimo. però no, no.
2: Io invece uh, di, di, di Gianluigi, scusa. No, no, ecco, no, beh, ti devo dire la verità. Adesso un po' a a nostro onore, di noi tre, ci scuseranno sempre le le persone di sesso femminile in ascolto, però, insomma, vedi, l'importanza e la bellezza di fare il padre è la durezza, la difficoltà, il dolore di fare il padre è incredibile. Pochi lo capiscono fino a che non diventano padri. eh? Scusami Angelo.
0: No, figurati, io ho un aneddoto che racconto spesso ai miei amici e che mio figlio, che ora ha 14 anni, me lo chiede un po' meno spesso, ma fino a qualche mese fa, diceva, papà, ma io non ho capito ancora che cosa fai di lavoro. Ecco, questa era una cosa che io ogni volta cercavo di spiegargli e lui mi guardava e poi diceva, ma... E, 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 insomma, capiva che non, non c'era la possibilità di comprenderlo fino in fondo. Eh, è chiaro che i figli vivono anche una emulazione nei confronti dei genitori. Se un giorno una delle tue figlie o magari entrambe dovessero decidere di fare il tuo stesso lavoro, tu le incentiveresti oppure cercheresti in qualche modo
2: di cambiare strada? Ma no, no, no. Credo che io vorrei solamente che loro capissero che tutto va fatto con impegno, cioè che non basta la furbizia all'intelligenza. L'intelligenza è è insufficiente per fare bene le cose nella vita. Se non c'è l'impegno, non vai da nessuna parte. Io vorrei solo che capissero questo. Per quanto riguarda esattamente proprio la cosa specifica del mio lavoro, loro, ovviamente, come tutte le figlie della loro età, odiano quello che fa papà, no? (ride) odiano quello che fa papà però c'è stato un giorno in cui finalmente un po' diciamo mi sono riuscito a prendere la mia rivincita un po' infantilmente eh? lo ammetto la professoressa della mia figlia più grande alle medie mi ha chiesto di venire a presentare una puntata della storia siamo noi che avevo fatto io su il 16 ottobre 43 che è stato il rastrellamento nazista del ghetto di Roma
0: Bellissimo, bellissimo. Io me lo ricordo molto okay. bene perché me lo sono rivisto tante volte.
2: Eh, lo so, guarda, anche a me piace, devo dire la verità, benché l'abbia fatto io, incredibilmente mi piace. E allora la professoressa, siccome si parlava di questi temi, mi chiede di venire a, a fare la proiezione, commentare e rispondere, fare una piccola conferenza, un incontro con i ragazzi. Naturalmente le mie figlie si vergognavano, papà, scuola, oddio, mm, mm, mamma mia, no? come fanno tutte quante? vorrebbero evitare diciamo, di stare sotto questa cosa. Dopodiché finisce questo incontro che devo dire la verità che è stato magico, perché le, le domande dei ragazzi sono state incredibilmente intelligenti e curiose, insomma veramente hanno toccato punti che non mi aspettavo, si è creato una bellissima magia in quest'aula. E alla fine tutte le compagnucce di mia figlia sono andate da lei a dire «Ah, ma tuo papà, però, è fico, eh, è simpatico, è divertente, oh, bello!» E e si è ribaltata la situazione, ovviamente. A quel punto mia figlia non poteva più contestare il suo noiosissimo papà, ma doveva ammettere che quelle cose che papà diceva in continuazione agli altri piacevano. E quindi, diciamo... (ride) <ride> è stata questa piccolissima rivincita, ci cioè tenevo a dirlo. Perché... Beh, bello, bello,
1: eh, bello, bello quando... eh, posso raccontare una piccolissima mia, un piccolissimo episodio. No? Io sono un appassionato di jazz, e ho studiato il jazz, ho, ho cantato per tanti anni il jazz. E a un certo punto, mia figlia, la più grande, all'età di 7 anni, mi avvicina e mi fa: Papà, devo dirti una cosa, Dico, dimmi, Giulia, e lei, a me non piace il jazz. Cioè, eh, ero morto <ride> era, era una pugnalata poi estrae la lama e non esce il sangue <ride> era...
2: sopravvisso.
1: sono, sono sopravvissuto poi nel tempo eh, ecco, adesso, adesso però ecco, di, di, di contro ci sono le soddisfazioni ascolta la trap è andata
2: male Posso...
1: <ride> andata.
0: cari amici radioascoltatori direbbe, si direbbe in, in altri tempi, cari amici ascoltatori, come vedete, noi siamo tre papà che fanno vedere di essere molto resistenti, ma alla fine poi, quando si parla dei figli, si squagliano completamente perché i figli core e quindi inevitabilmente noi potremo parlare dei nostri figli per ore e ore e ore. Va bene. Senti, fammi capire Gianluigi, ma tu che facevi? Il paracadutista?
2: Eh sì, eh sì, eh sì. Quando, c'era, cosa... il quando no, c'era, c'era il militare ma l'ho fatto anche da civile prima di fare il militare, è stata una mia fissazione, naturalmente perché avevo un sogno ricorrente che era quello di precipitare. E quindi avevo le vertigini, eccetera, eccetera. E però c'avevo questa attrazione incredibile per il vuoto. Quindi, ho racimolato i miei soldini, e a quando ho fatto 18 anni quindi non avevo più bisogno di. Dell'autorizzazione dei miei genitori, sono andato e ho fatto il mio primo corsetto di, da paracadutista, con lancio, eccetera, con mia mamma che pregava a casa inginocchiata davanti a tutte le sante figure che c'erano in casa, mia sorella altrettanto terrorizzando la famiglia. Però, poi, allora, dopo il primo lancio, quindi finalmente sono caduto nel vuoto, mi è passato quel sogno ricorrente, per cui era un po' un'esigenza anche mia di boh, fare pace con qualche cosa, aspetto inconscio della mia di me stesso, non lo so, ma questo chi se ne frega per tutti quanti, però era bellissimo, devo dire che il paracadutismo è una cosa divertentissima, stupenda, questo senso di volare, di di cadere eccetera, questa è una eh, sensazione di una potenza incredibile. C'è una passione che non sei mai riuscito a
1: coltivare per mancanza di tempo, di opportunità, di possibilità?
2: Eh, guarda, diciamo che fino a un certo punto della mia vita tutte le passioni che mi passavano per lo sgiribizzo, tutte quelle che aveva, le ho ho provato a farle. Mi riuscivano discretamente, quindi mi ci sono appassionato per quel tempo che bastasse. Eh, Qualcosa che veramente non sono riuscito a fare, che avrei voluto fare... Non ti so dire, no non mi viene in mente
1: no, viene in Ok mente. va bene Allora va, no, non dobbiamo cercarla a tutti i costi è anche bello probabilmente a un certo punto var, valutare, verificare che sei riuscito a fare eh, quello che ti passava per la testa no? penso che possa essere a un certo punto della vita una specie di, eh, come di linea per, tirare, per fare una sommatoria no? Degli, mm,
2: d- delle be- esperienze mm, No no be- ma be- grazie, be- mi fai riflettere adesso su questa cosa perché non ci avevo mai pensato è stata una domanda su cui rifletterò ancora perché <ride> Sì, avere la sensazione di non avere passioni che non sono riuscito, a parte quando ero piccolo che volevo Big gym e i miei genitori non me eh, le volevano oh. comprare, naturalmente, <ride> ma a parte queste limitazioni che mi hanno imposto gli altri, poi dopo no, sono riuscito più o meno. Io giocavo col Big gym del, del vicino, quindi, ah, ecco, eh,
1: però posso dirti eh, vi ricordate una cosa di Big G Big G aveva una caratteristica che faceva un solo movimento cioè tu gli schiacciavi dietro la cioè, schiena e lui sì. alzava il braccio
0: eh, infatti Edio e le storie tese lo hanno anche <ride> <ride> vabbè meglio non dirlo i dai. simbolici Big G eh, sì. i simbolici G. <ride> il tasto e eh, eh, esce lo spaccino esatto. eh, io vabbè.
1: quando scoprì quella cosa che l'unico <ride> movimento fosse quello e basta Dissi, vabbè, e eh, non è interessante e quindi mi disinnamorai di Big Jim dopo un pomeriggio di gioco e disi, avevo tutta, ave, era diventato un mito per me. Big Jim, eh sì. poi però quando ce avevo questa, questa cosa qui dei, a voglia, doveva fare il simbolico Big Jim. Eravamo troppo piccoli per immaginare cosa potesse significare.
2: <ride> però però è vero che quella sì, sì allora, Big Jim era una, una trappola, nel senso che chiaramente era un personaggio che ti faceva sognare perché tutte le avventure che era in grado di proporre eh, erano, erano meravigliose poi quando ce l'avevi in mano queste avventure non c'erano eh, quindi...
0: senti Gianluigi tu hai una bella esperienza insomma hai viaggiato in ogni angolo del mondo hai conosciuto tante persone tanti, anche tante persone responsabili delle pubbliche amministrazioni medie grandi ti sei fatto un'idea Per Roma? Cioè questa città che tutti quanti guardano come una città eh, immensa, bellissima, eterna, ma che sembra un po' malata. Tu hai un un progetto personale per Roma?
2: Guarda, io eh, diciamo ovviamente all'inizio abbiamo parlato della bicicletta e a me piacerebbe che Roma diventasse come Parigi che è la dimostrazione non tanto a Amsterdam né Copenaghen, ma eh, Parigi, eh, è una città che ovviamente ha puntato su alcuni aspetti fondamentali cambiando pelle. Eh, C'è stata questa sindachessa che si chiama Hidalgo, la quale ha rivinto le elezioni due volte e la seconda volta è stata rieletta proponendo una città che limitasse a dismisura il traffico. Okay. E lì hanno vinto. Qui da noi, purtroppo, il paradigma è esattamente l'opposto. Cioè, se tu dici che vuoi limitare il traffico o l'uso del, dell'automobile, sei condannato a perdere le elezioni. Tant'è vero che, eh, insomma, sono state riaperte le ZTL durante la pandemia. Vabbè, non annoio a chi non è romano per queste cose. Male. Quindi, secondo me, Roma come tante altre città italiane, deve proprio cambiare mentalità nei cittadini, cioè capire che non c'è più lo spazio per uh, inquinare, mh, vivere in macchina permanentemente, eccetera. cioè bisogna proprio cambiare, è chiaro, però diciamo, chi viene a amministrare Roma dovrebbe avere un coraggio tale che in confronto lei Dalgo è una bambina di 12 anni, cioè la sindachessa di Parigi,
1: però posso, posso, posso spezzare una lancia a favore di Roma eh, rispetto a Parigi, io credo che proprio abbia un, um, sia stata concettualizzata urbanisticamente in modo diverso da Parigi, cioè Parigi ha, ha comunque le strade molto più larghe di quelle di Roma per cui si può permettere eh, degli spazi laterali per le bici, Roma molto spesso non ha la stessa possibilità, cioè, per Roma credo sia molto più complicato poter raggiungere questo obiettivo, non trovi Gianluigi? No. Non no. nel senso che
2: Roma
0: no, no, vale, oh. vale una vale... cosa no. in cui non andate d'accordo non ci posso credere
1: no 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 ma, no, ma io sono materano per cui eh, no, Roma ma... la conosco da, da turista e perché da Roma ci passiamo tutti un po' come per i musulmani alla Mecca cioè noi, noi italiani passiamo da Roma e cioè, quindi scusa, però eh, però, però già... sarete
2: miei ospiti in bicicletta <ride> ho otto biciclette che vi, vi aspetto, hai no?
1: capito, hai capito? <ride> per, per me e per Angelo per favore quelle elettrificate sì, eh, perché, sì, sì, uh, c'è solo sì, sì, una di quelle
2: elettriche, comunque ce l'ho allora no ti dico al volo perché non penso questo, perché eh, allora, Parigi su quale paradigma si, è, ri, si sta rimodellando? Sulla città dei 15 minuti, cioè tutto quello che ti serve deve essere al massimo a 15 minuti a piedi da casa tua e quindi stanno riprogettando proprio il concetto di quella città, ma capisci che è una città riprogettata da capo e stiamo parlando di Parigi, non di Amsterdam che è un decimo di Parigi o di Roma o Copenaghen, dove tutti sono civili. È una città con dei suburbi spaventosi, con una vita proprio incredibile, no? forse è nata. e la stanno frenando, la stanno rimettendo in ordine no? su questo concetto. E ripeto, la sindachessa ha rivinto le elezioni, non è che le ha vinte la prima volta e poi l'è stata cacciata, ha rivinto le elezioni procedendo su questo progetto. Quindi Parigi tra un pochettino sarà al centro dell'interesse urbanistico mondiale perché si sta ripensando da capo come città. A Roma nessuno avrebbe mai il coraggio di pensare questo, ma perché c'è un problema culturale profondissimo, profondissimo. E quindi fino a che non si riesce a trovare un leader che cambia mentalmente approccio dei cittadini e sarà difficilissimo cambiare qualcosa. Eh, Roma è ciclabile esattamente quanto Parigi, o Amsterdam, o, o Bonn, o altre città, secondo me. Eh, poi
0: devo dire che l'idea di, della Ville de Champs-Élysées trasformato in una grandissima zona pedonale è una cosa che mi alletta tantissimo infatti non vedo l'ora che accada anche se giustamente diceva Saverio le strade sono più larghe ma eh, non c'era bisogno di Hossmann che decidesse di allargare le strade e di buttare i palazzi a terra per una questione di ordine pubblico eh, effettivamente cannoni, cioè lui l'ha fatto per far <ride> i cannoni lì dentro e non far fare le barricate ai cittadini però effettivamente Parigi ha fatto un grandissimo, perché questo poi è un altro aspetto che va considerato cioè eh, c'è tanto denaro che verrà speso per rendere Parigi una città ancora più vivibile e questo sicuramente è una cosa che probabilmente offre un'altra chiave di lettura eh, sulle differenze che ci possono essere tra queste due metropoli
2: ma, eh, Sì, quella del denaro sicuramente è una discriminante enorme, ma non è che a Roma arrivino pochi fondi io adesso non ho diciamo un un quadro preciso dei soldi che arrivano a Roma, ma il problema è sempre quello in Italia, spenderli bene. Eh, semplice. Eh, per cui, eh, eh, se si spendono male, se si spendono in assunzioni inutili di centinaia di migliaia di persone negli enti già decotti, eh, come è su, successo per anni in amministrazione passate, chiaramente quei soldi non vengono spesi per fare cose. Ma soprattutto bisogna pensare Cioè, questo è il punto. Rutelli, non è che io ami Rutelli, odi Rutelli, eccetera, però Rutelli fece qualcosa di magico per la città. Cioè, quando fu eletto per la prima volta... I romani si sentirono parte di un progetto, tutti dai vecchi ai bambini, cioè cambiava completamente il sentimento che i cittadini avevano nei confronti della città. Nacquero tante cose, cioè, ma io me lo, ricordo, lo dico perché me lo ricordo, perché mi sentivo Cives Romanus acquisito da napoletano, né, proprio come per dire sono partecipe di un progetto che nasce in una città meravigliosa. Quel sentimento lì non c'è mai più stato e mano a mano la gente si è smaliziata, incanaglita, eccetera. E Quindi è difficile che si creda in qualche bel progetto. Ecco, scusate questa nota veramente di tristezza, non volevo. Eh? volevo... <ride> ma la tristezza deriva dall'amore, quando
1: l'amore è smisurato ci dà anche tristezza, quindi si percepisce più che la tristezza, si percepisce la tua voglia di di una città migliore, che è la tua città, insomma, e quindi eh, quello è l'amore per la propria città che ci fa sempre sperare che sia migliore di con me.
0: Intanto vi devo dire una cosa, che è finito il tempo, cioè, (ride) eh, è già Ah, ma non era... Eh, eh sì, siamo invecchiati eh, di un'ora quindi... non era la,
1: la, Angelo, non era la puntata da due giorni questa? Non, no. era, la, non era la 48 ore questa? No, era no. la
0: puntata Guinness Ah, Guinness. La... <ride>
1: Pensavo fosse la 48 ore
0: Va bene, allora intanto dobbiamo fare i nostri saluti e Gianluigi noi siamo davvero contenti che tu sia stato con noi, abbia accettato questo invito perché so davvero che sei sempre molto ma molto impegnato ed effettivamente è, stata un, è stato uno strappo alle regole che tu ti dai ogni giorno perché poi mi dicevi che ti svegli la mattina alle 5 e quindi hai tutta una serie di cose da fare nel corso della giornata non deve essere stato facile dire di sì a un vecchio amico quindi per questo io ti ringrazio moltissimo della tua presenza e speriamo di vederci di persona molto molto presto e per cui ringrazio Gianluigi De Stefano e ovviamente questa è una puntata che sarà disponibile sui nostri social ad libitum di conseguenza non c'è come per la radio una istantaneità, se uno ce l'ascolta altrimenti se la perde quindi questa è, noi la affidiamo ai posteri, va bene Saverio? Va benissimo,
1: Gianluigi ti faccio una promessa, se vengo a Roma vengo direttamente in in bicicletta così magari sarà, sarà più facile incontrarci.
2: Perfetto ti offro ospitalità direttamente in giardino guarda anche ne ti do anche <ride> un letto però allora io pure vi ringrazio vi dico solamente una cosa di ringraziare inutile che ci aspettichiamo tra amici e tra persone che ci ascoltano però mi sono divertito in quest'ora <ride> è stato molto piacevole divertente mi avete anche tirato fuori cose che non ricordavo quindi questo è sempre bellissimo. Benissimo, ci fa molto grazie piacere a
0: grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata grazie. con informale naturalmente ciao ciao. Ciao. ciao ciao eccoci qua abbiamo finito